0: 今天来到现场的特别来宾呢，是我非常佩服的一位老师。他既是台大医院的安宁缓和医疗的医师，那他也是台大医学院的教授。但是在临床上面呢，他照顾了很多安宁的病人。今天很想称他为蔡昭勋先生，先生你好，很开心今天您来到现场哦。那呃，就像我刚刚提到的、哦呃，医生呃，跟教授可能有两种不同的身份那作为一个医生，呃，我记得我们在上伦理学的时候，都会谈到说，呃，医护人员在呃开始担任这个工作的时候，会有一个宣誓的仪式。然后最主要的就是，呃，医生最主要的工作是要救人，我们说要救命的哈。但但是我们在参与安宁的一个一些招呼工作的时候，会发现很多人对他有一个误解。会以为说就是不救了，放弃了但但我们也知道，其实呃安宁的照顾是让病人可以善终。那善终跟救命这件事情听起来好像是两个不同的面向啊、呃！所以今天一开始呢，我想作为这样的一个身份，我想请呃蔡老师、蔡医师跟我们说一说，在您的呃参与这些工作的过程当中。有没有过一些两难啊，或者是心理上面的一些矛盾跟调整的过程
1: ？呃，在我的学生时代啊，所接受到的医学的教育哈、啊，呃，确实呢还是偏向于啊这个救命啊、呃，如何去预防啊、呃、病人的生病，嗯，啊、呃、有病的时候如何去把它治愈治好。啊、呃，如何去延长他的生命，避免他死亡啊、呃？是我在接受医学教育的过程啊，非常强调的。但是呢，随着医学的进步，哈，呃，很多的前辈先进也陆陆续续啊、呃，看到看到什么？看到，毕竟呢，医学是有极限的，那这是一个事实。那面对这个极限呢？当然，我们医学持续的、不断的在研研发、在进步，希望对一些疾病的控制、治疗、预防等等都有更好的效果。那我觉得这个当然是很重要的努力的方向。但是面对目前的极限，那我们病人已经存在。那我们不可能等到我们医学进步有能力的时候啊，再来照顾治疗这些病人，因为他们第一时间已经有限，第二已经很辛苦，所以呃，面对这样情境的病人，啊、呃，原来医学的目标救命跟照顾这些病人善终。我觉得完全不冲突，嗯
0: 哼
1: ，而是我们清楚了解，啊、呃，这些病人的情况是所谓的不可避免，近期走向死亡，或者是当今的医疗科技没有办法有效的延缓他们疾病的进程，所以我们转而尊重病人自然的死亡。在这个走向死亡的过程，来极力的照顾他们，改善他们的生活品质，以及他们的悲伤，我觉得才是现代医疗，呃，可以弥补啊医学极限的一个必要积极的作为
0: 。嗯，您早期开始啊，从加医科，然后进入到呃缓和医疗的历程。有没有一个什么样特殊的状况，或者是呃是什么样的一个缘起让你从加医克的照顾病人的方式，然后进入到安宁的历这这个历程里头
1: ？呃，这个讲起来就很有趣的人生的过程了哈。嗯、呃，其实我大学一开始啊是读这个药学系。那在药学系的教育里面呢、啊，我发现有一个现象，就是这个药啊有许多的副作用。嗯嗯。那现在的医学呢是有一定的规则、一定的方法。那可是每次看到这个药物的副作用啊，我就心中会有疑惑。但是当时我觉得要能够改善这这样的问题啊，如何减少这个副作用，如何增进治疗的效果，我会觉得、呃、以一个药学方面的人哈，似乎不是那么了解呃人的人体的一种生理、一种病理一个基础。可能不容易啊，做一些改变啊，也比较不是全面性、呃、比比较，因为他比较注重的药学的教育，比较注重的是化学、物理，嗯啊、哦，那对于生理跟病理呢、呃，就比较不是那么深入了，嗯，因为重点的不同嘛，哦、是。那因此呢，我后来呢，毕业了以后又再进到医学系啊，呃，去学习。其实原始的目的呢，是要了解啊，医学啊，特别是在人体的生理、呃，这个病理方面的知识呢，我觉得是必要的。那念了念了，呃，也到了实习的时候啊。呃，应该讲说，在医学系的学习的过程，我普遍因为我我的个性比较内向嘛，所以我对于所谓的基础医学的科目啊比较有兴趣。所谓基础医学就是呃解剖啦哈<笑>、哦，这个组织啦哈、哦，生理啦、病理啦、药理啦哈、哦，这些叫做基础医学。这
0: 是不太对人
1: 的啊、呃，不太对人的哈<笑>、哦，就是。医学系的前面大概四年的时间呢、啊，就是不需要接触人的这些课程、这些科目啊，我比较有兴趣，因为我一开始也是要学习这些知识的嘛。那到了五六年级就比较五六七年级就比较需要接触人的一个学习嘛哈。那其实那一段时间我也是蛮辛苦的，因为。我的个性啊比较内向，所以对人的学习啊就比较怯步了，比较怯步，会害怕。所以在这个五六七啊这个学习的过程，其实对我是蛮大的负担的，因为要与人接触。啊，一直到我快毕业我都不是那么确定啊，不是那么有信心啊。呃，自己能够当一位临床医师哈，所以这个是很特别。所以我我当时呢，本来要去走那个病理科，因为病理科他不需要接触人嘛，哈，<笑>还是躲到那个、呃呃、就,就躲到门后面去不，不会有这种疑虑嘛，哈、哦。啊、呃，因为当时要走病理科，一定是也是一个非常困难的，呃，这个。清醒了，因为呃，很多人呃，包括我的家人，很可能不觉得那那个是什么意思啊啊！哦
0: 、他们还是期望您成为一个救世济人的医生、哎这这这这
1: 这，这个可能病理科医生不觉得了哈，哦嗯、他们不觉得这个叫做医生嘛哈。哦嗯、所以我心里知道不容易，嗯、呃，家人可能会失望了哈、哦，所以我就选了一个。呃，因为实习的时候到了家庭医学科，嗯，那我觉得这个家庭医学科啊，气氛很好，那学习呢也比较愉快，而且呢，他训练的时间比较短，嗯，只要三年就结束，啊，其他的专科呢，我想至少要四年五年了，嗯，都跑不掉了哈。所以当时呢，一副一个选择加一科的原因呢，就是时间比较短。啊，呃，可能生活会比较轻松一点的感觉了哈。那我就选了家庭医学科。啊，这个变化就是从这边开始哈。呃，一开始去呢，我我学习接触病人也是蛮蛮困难的哈。不过，经过既来之嘛则安之，所以我也努力去学习啊，这个临床医学的。照顾病人，那就在家庭医学科的这种和呃和谐啦支持的氛围之下，我一步一步在学习怎么样去关心病人。那后来我就渐渐的发现说，哎、欸，好像接触这些病人我还可以啊，啊、哦，没有我想象中的困难啊。<笑>哦那我印象很深刻，在我实习的时候，呃，到家庭医学科实习的时候，呃，就会分派到安宁病房，嗯，两个礼拜的时间嘛，哦，那我已经经过二十多年了，我都非常深的印象，哈，嗯，呃，我第其实两个礼拜只照顾少数了，哈，嗯，一两位病人。啊，其中有一位病人呢，是印象非常深啊，就是一位大概四十几岁的一个一个大姐吧，一个单身没有结婚的姐姐嘛。呃，她的父母都还在啊。那她是一个肝癌，啊，一发现的时候啊，已经非常的严重哈。那当我遇到她的时候，她已经骨瘦如柴呀，皮包骨了，嗯啊，这个肿瘤非常大，肚子呢也非常的鼓胀啊，呃、啊，身形非常的虚弱，只能够坐着，很难呐、啊，这个活动了、啊。那、啊、其实，在实习的过程，我当时也不晓得怎么去照顾这么严重的病人啊。呃、啊，但但是我做到了一件事情。就是我每天呢会去问候他好几次的，啊，只是问候我也帮不上什么忙啊，他还好，他没有拒绝我，啊，就这样一个似乎是一个陪伴的过程嘛，哈、啊，哎，但但是呢，他他送我一个领带
0: ，
1: 嗯，那领带就是现在我身上戴的领
0: 带，二十几年，二十几
1: 年所以这个病人的过程呢、啊，也让我起了很大的变化。就是说，哎、欸，好，好像我们没帮他做什么哈，但是他是感谢在心的那也给我一个年轻的学生一个很大的鼓舞。嗯、欸，哎。在没有办法的时候啊，这也是我过去听老师的指导学到的。在没有办法，你还是可以搬着椅子坐在他旁边，嗯，陪他。所以或许是这种精神嘛，哦，也就让我觉得，呃，临床医疗工作哈，也没有我想象中的困难。嗯嗯。所以就从此哈、啊，从实习。从第一年住院医师，呃，陆陆续续我就加紧脚步了，嗯啊，因为坦白讲在，在实习之前呢、啊，我能够躲的就躲啊，<笑>啊那那到住院医师的时候啊，变成主动积极去接触了啊，来弥补过去的不足啊，也从中跟病人互动互动当中啊，呃，感受很多。那到第三年住院医师的时候，又例行性的，因为家庭医学的训练呢，啊、呃，要有去安宁病房受训的机会哈。那到第三年的时候，才正式去安宁病房照顾病人，呃，能够面对这些辛苦的病人，呃，可以说是药食往孝了哈。嗯，的病人能够继续的关心他们呢。呃，更重要的是得到他们的正向的回馈哈，跟鼓励哈，呃，我觉得让我不断的也勇敢呢继续做这件事。那第三年结束之后，就第四年、第五年嘛的住院医师，那就叫做比较专注在这个安宁缓和医疗的领域哈。的一个重要的两年，那这两年我几乎啦都是在学习照顾末期病人。到第五年的时候，我可以说是负责全院的呃病房的安宁缓和医疗的召回，同时也看了这个缓和医疗的门诊。所以第四年、第五年的主要的时间都是在学习照顾末期病人。那越做就越起劲了，呃，越起劲的原因就是你觉得这个非常有意义啊，呃，可以让人在这么困难的情况之下呢，呃，能够好好的、呃、过生活，能够让他们的品质改善，生活的品质改善，最后比较平静安详离开人生的舞台，这一个例子一个例子的呈现哈、啊。那就很自然的会去做这件事情呃，后来就主治医师啊、呃，一直到目前呢，也也有二十年了吧。嗯所以这这是源源不断动力。不过这个转变确实也让我个人感觉到非常的奇异了哈，奇特啊、呃，会有这样的转折
0: 。听完这个历程，我就比较知道为什么呃，老师一开始提到说。你没有那个矛盾的地方，因为他还蛮自然的，就是因为一个第一次的接触，就让你有一个很深刻的印象，而且觉得是很非常正向的回馈。<对>所以他就会很自然的，然后再加上您刚刚提到的个性的关系，好像照顾默契的病人有时候不太需要说话，然后你就是陪伴的精神。那呃，也许老师可能觉得平常跟别人的互动会有一些。不知道要说什么，所以反而那个静静的陪伴是一个很合适的方法那呃，这这也其实也是我们常在提到说那个照顾末期的病人啊，我有时候去当义工啊，或者是我们的学生去当义工，他们都会觉得不知道要说什么好。所以呃，老师有没有这样方面的经验可以跟我们分享？就是呃，我记得我有一次看一个日本小泽竹俊医师，他有提到说。作为一个医生，但是你束手无策、无能为力的时候，最好的方式就是静静的陪伴。那我不晓得了、呃、老师有没这样方面的经验、这个？这个也是
1: 很重要的问题哈。呃、嗯、呃、其实面对病人呢、啊、是要说话，嗯，一定是要说话。但是面对这些困难的，所谓困难的就是他很辛苦的，嗯、情绪很低落的，啊、呃，确实不容易讲话。但是经过我从实习住院医师学习到第三年去的时候啊，我已经比较能够讲话了，已经比较能够讲话了。那到现在呢，我对病人我就不会害羞内向，啊，已经经过一个训练过程了哈。虽然我对一般人可能还很内内内向，但是在病人跟家属面前呢、啊。呃，我相信没有人会看出我的内向害羞，嗯，因为我我是已经可以讲话啊。那当然，在没有办法讲话的时候啊，呃，这种陪伴啊，或者是眼神，或者是肢体的一个关心，我觉得也都非常重要啊。啊，因为这是一个很专业的医疗的照顾。所以，讲话互动啊，还是很重要。嗯，所以在学习所谓的沟通的技能啊，嗯，呃，在对这些末期病人家属的互动上啊，呃，是非常重要的啊。怎么样启动啊？这个关心哈，那这也是我平常在教学生的时候强调的哈、啊，因为要教学生温馨关怀、请听陪伴啊。是非常不容易啊！因为
0: 尤其医生好像，<笑>因为我们很多医生都太忙了，是对，然后要花时间陪一个病人谈很久，<对>好像大家会觉得没有那个时间，是哦
1: 。所以学生啊，据说了哈，据我的了解跟调查，嗯、喜欢我教他们这个止痛药怎么开立，<笑>这是最他们最期待的哦。就是老师教我这个止痛药怎么开，
0: 技术层面的、啊、技
1: 术啊，这个最重要、嗯、最快。嗯，那当然这个是当一个医师很基本的能力了、嗯、哦。但但是我们从这个末期病人的照顾呢，可以了解病人的苦痛不是只有肉体的疼痛。嗯，啊，肉体的疼痛呢，其实比较容易用药物来改善啊，嗯、或者这个非药物的方法都都可以。但是病人的心理、心灵的痛苦、啊，哈，呃，大部分呢，几乎可以说不是用药物可以改善的。嗯，所以怎么样去接触病人呢、啊？建立一种信任，呃的关系，哈，啊，一种同理跟接纳的态度是非常重要。所以后来为了教学呢，我才有趣的把它列出十个重点。嗯。啊，给这个学生呢比较好去啊，呃、啊，参考学习啊，因为鼓励他们要倾听，那、呃、陪伴，那什么叫倾听？什么叫陪伴？呃，似乎对他们来讲是很抽象，所以呢，右边的耳朵听，左边的耳朵出去，呃，好像没有什么感觉。后来我就回忆自己，呃、啊，当我面对一个病人陌生的时候。我怎么开启对他的互动啊？我列出了菜十点，菜十点、啊，这个菜十点，<笑>菜十点那菜十点呢，嗯、就比较具体的、哦嗯、那从我们面对一个陌生人，那你怎么开始呢？一定是跟他打招呼，嗯啊、所以这个第一点就是打招呼，嗯、亲切的打招呼。那第二点呢，就是拉近彼此的距离，嗯因为我也曾经看学生呢，距离两公尺，在问病人的病情，那你可以诊疗
0: 室也没这么大呀
1: 。呃，那譬如急诊啊，哦哦哦,哦，病人躺在床上，他在床的尾巴啊，哦、那这样不是一两公尺吗？哦、<笑>啊，他问他你怎么样啊？嗯、啊，你吐血吐几次、啊？天哪！啊，第一次怎么样啊？吐多少啊？哦
0: ，病人会觉得自己是个东西。不是一个人，这,這
1: 感受是很不好。<笑>嗯，好，所以要拉近距离。嗯，要拉近距离。嗯、那这都是很基本的。嗯，好。那我们面对这些病人，也不是一开始就跟他讲说，呃，你是默契的，所以要怎么样，要怎么样，怎么嗯嗯都不是
0: 。对，这个病情告知也很难哦
1: 。啊，那当然。所以呢，刚才我在讲。建立信任的关系是绝对性的第一步。嗯啊，你跟他要有信任感，呃，才可能进到病情的一种沟通跟讨论。嗯啊，你不要期待说你见到他他会跟你讲什么，那很困难。嗯，所以呢，我也经常跟学生讲说、啊，要投其所好。嗯，所谓投其所好，就是你你想讲什么，你愿意讲什么，我都可以陪你讲。只是我的脑筋是清楚的，我在适时的时候，适当的时机，又把这个借话题又把它转回来。但是投其所好是很重要啊，投其所好。那、啊、当然了，用一种、呃、相同的啊共同点啊，也是很好启动话题的地方。啊，譬如说我们会问候病人，哎呀你。你是哪里人啊？嗯听你讲话好像是南部人啊，
0: 同乡亲切。哎，
1: 对对对对，啊，就是相似，嗯啊，呃，同乡的相似度啊，相似的一种共同点。嗯，还有年纪的共同点。嗯啊，生活习惯，这个我们同年纪啊，哦，呃，这个看到你啊，就想到我自己成长背景啊，哎，这个就是共同点。嗯。这也容易啊，引起双方的共鸣。嗯、啊，其实就是在这种互动当中建立跟人之间的信任关系。啊，那这很重要。呃，我举例来说哈、啊，为什么它很重要？因为对这些病人很难起开启话题呀、啊。那为什么这种呃细节很重要？我举例来说哈。啊我一次啊遇遇到一位男病人，大概五六十岁，那我也是跟他回顾嘛，吼、哦，跟他的人生，那我就问他说啊，你都为哪天你讲话吼，他们那阵加加接近啦、啊，吼、哦，嗯、他就说我福建人，嗯、啊，云林人，云林，云林人。那因为我是嘉义人，所以我就说啊，都要给别你啊。
0: 云嘉南，哎、欸，难这个口音很接近那
1: <笑>、啊啊啊啊、我就在关心他说，阿、啊、丽来来帮我过啊、哦。他说我我十三岁好毕业的来来帮我下缸嗯，好、哦，嗯、欸，其实呢，这个就是很重要的点在这里、嗯
0: 、線索出
1: 现、啊這個，这个就是一,一个很重要的。那为什么重要呢？你看哦、喔，你们想一想啊，一个十三岁国小毕业，资深从南部到台北来打拼，嗯、这不是一个很重要的人生的历程吗？嗯，啊，非常特别的人生的历程嘛。嗯、啊，我就问他说：“啊，你来台北來，阿来啊，不照我这钱，你被去都有干乎啊？”啊，他就描述啊。这个学学习啊，修理机车的历程、嗯，嗯、哦、啊，他说开始啊做干货呢，做干这些干货哦，你都爱学学那个扫拖卡开始呢，嗯哦，啊从这个学习啊扫地开始呢，嗯哦啊人欢喜开来干呢，不欢喜跟你骂呢，哦，所以啊要忍气吞声啊，嗯，<來>苦开始出来了，呃、这个苦然后。嗯人气吞声来学习及职场哈，所以这是一个很重要的人生的历程。嗯，那这些的回顾呢，对于我们末期病人的照顾可以说是非常的重要了哈。因为我们要帮助末期病人学习面对啊死亡嘛，嗯，这个生命回顾呢是其中一个一个重点。所以我从回忆跟他回忆啊，这个学习机机车的过程啊，让他回顾从年从小的时候啊，啊学习这个技艺啊，让他得一技之长，这这接下去讲啊，就就更感人了，嗯，因为他有一技之长，他才可以安身，可以立命，他才有机会开。机车行，嗯，他才有机会成立家庭，他可以,以呃生儿育女，嗯，他可以照顾家庭。你说，这在他人生的过程，不是一个很重要的立场吗？嗯、这是一个人最需要获得肯定的，嗯。呃，一个价值嘛，对，因为
0: 很多人在面临死亡的时候，哦、常常会觉得他这一生好像没做什么事情，嗯、好像没什么价值，所以透过生命回顾，可以让他们看见自己的价值
1: 。<对>哦，那个价值呢，是很有力量的。嗯，啊、呃，所以跟他,他知道他自
0: 己并没有遗憾，或者是不是白来的？嗯、
1: 对啊，嗯、他从小努力学得一技之长，借、嗯、由这个一技之长成家立业，照顾家庭。成为一个好先生，成为好爸爸，这不是他人生最大的价值吗？所以这一部分的回顾，让这个病人产生继续嗯走下去的动力啊。那那这个就是我刚才讲的，并不是药物可以可以帮忙的，而是这一段回顾的过程，让他重新啊、呃、感受拾回他的人生的价值。这个力量呢，才有办法让这个人继续面对疾病的苦痛，完成人生的历程啊！哎，所以这个重要在这里哦。那我也也发现说，哎，那你在修理机车，为什么你的指甲、你的手指头比我干净？
0: <笑>因为修机车都，<笑>我们都说是黑手，对啊，大家都没有黑手。那、哦欸
1: 、<笑>为什么你的指甲那么干净？我就关心他了，啊,啊，我说你真隔那很清晰，比花开有，他说他、啊、我吼、哦、修理都把拢挂冷冷凉的抽笼，嗯，啊，里面呢是那个抛弃式的那个手套哈，啊，外面呢在那个布的手套，嗯，哎，这个修理完了，我就把手洗干净，这是什么？这是一个人呢，钉金呢、啊。丁金的、嗯嗯嗯、就是很慎重、很谨慎哈、嗯。
0: 他的人格特质都没看得出来哈，
1: 嗯、就从这个小地方可以理解，而不是我们去问问，一直问他，嗯,嗯啊，你你你一些什么个性，一些什、嗯、你现在一问呢、啊嗯、就没感觉了。你要从这些互动当中去体验一个人，去体会一个人，去认识一个人。所引起来的互动跟共鸣，哇，那那个太大了。那他会觉得你你是很懂他的，你知道吗？嗯、你怎么这么认识我？你怎么那么了解我？哇，这个就是我们的这个信任关系的建立就在这里。那这样下去哈、哦，你说呢？你刚才提到的那个什么所谓的病情的告知，嗯，还还有什么困难？嗯。就没有困难了，你知道吗？对，他已
0: 经很信任了，哦啊
1: 、这个就没困难了，嗯、这个就就顺其自然，水到渠成了。嗯、所以我为什么列列出这个开始点？说从打招呼、拉近距离、找共同点、投其所好、啊、保持微笑、嗯啊欸，这些都是非常重要的建立关系的步骤。嗯，那有这一层关系。接下来了，我们这个这个照顾的专业啊，就一步一步能够进展下去。嗯嗯。嗯大家好，我是蔡照勋。您现在收听的是《光阴的故事》，我与大家分享：学会死亡，才学会生活，才懂得生命。呃
0: ，我们现在常讲说，视病如亲。就是把病人当做自己的家人，那你,你呃很耐心的，然后陪着他，然后知道他的苦，进入他的生命，让他感受到可以跟你聊一聊。但是我们现在的医生很忙，那我不晓得呃，像老师在带领医学院的学生会怎么去教他们？比如说，他们想象自己以后到医院去那么忙碌的情况下，如何升起那种愿意跟病人。像家人一样的，至少像朋友一样的聊一聊，然后谈一谈，那个很强烈的内在的动机是怎么去激发出来的
1: ？呃，这个、这个哈、啊、也是我在教学上很困难的地方，确实哈。哦嗯、那我用用了很多的方法的调整了、啊、哈、哦。那后来发现，以目前呢、啊，我觉得最有效的方法就是直接。带他们去看病人
0: 感同身受的那个，就是我
1: 跟病人的互动啊，直接让他们看了、啊，我觉得这个最有印象，也最能够了解我要讲的是什么。譬如说我刚才讲的，我觉得菜十点，我觉得很难具体的，但是这这十点毕竟是文字嘛，啊，对，所以我后来觉得，哎，还是有距离感。对这学生来讲还是有距离感我，我我虽然觉得很距体很有具体的啊、嗯哦，但是我觉得还是有距离，所以我就呢改成说我带学生去看看看什么看我跟病人的互动，就是把这个时点呢把它具象化、具体嗯实现嗯让他看、嗯、我觉得这个效果就更大、嗯、哦。让他能够发现哦，原来是可以这样讲，哎、呃，原来讲了以后有这个效果，原来可以这样互动，互动之后有这个效果，我觉得对他的影响跟刺激是很大。嗯，那当然这些现象是一个开始，他从年轻学生要去练习这个也很困难，他不是一看就会了。嗯。但是至少让他知道说，我们想要传递给他的是什么。我觉得他是落在脑筋里面。那落在脑筋里面，对这些医学生就是一个启发嘛。我们希望他有这个学习的目标跟方向。这叫做倾听陪伴，就是这样子。那你在未来的行医的过程，还有一段很漫长的学习的过程。你就就是要把这个感受啊。落实在你未来的学习，那我我相信这样对他们的学习的历程比较容易把这个所谓的同理心、所谓的倾听陪伴来加进去他们日日常跟病人互动的一个元素。嗯嗯、那如果没有这个印象，没有这个体会，我相信就更困难
0: 。对，这个见习真的很重要啊！像我自己。带学生在金山院的那个居家安宁照顾的时候，课堂上讲了，他们也是觉得说有那么难吗？然后那个进到家里头去就进去啊，就聊天啊。后来他们真的进去以后，才发现真的不是说聊就聊。我还记得有一次我带一个学生去，然后因为那个阿妈呃，她先生过世了，她很伤心，所以那天去的时候，他一看到我就握着我的手说：“阿公莫起啊。”那我就很自然就抱住他，嗯、他就让我抱一抱，然后抱完他就说：“那奶奶对贼哈，就到房间里头去聊天。”那我学生就很很想很想去抱抱他，他就跟阿妈说：“阿妈，我可以抱抱你吗？”那妈妈就看着他说：“哎、呃，没拿没拿例外贼了。”啦<笑>后来回去，学生就很哀怨的跟我说：“阿妈为什么不让我抱？”我说：“你第一次去啊、哦。”你不要觉得我们金山的阿妈都那么大方，他们还是会先感觉一下，对<笑>、嗯、一个陌生人信任嘛？对，虽然他觉得这小女生很愿意来关心我，但是他毕竟是第一次跟你见面，那个拥抱对他来说是有一点困难的。所以，呃，带着学生去现场，确实是很容易让他们感受到说啊，原来关心是需要学习的，信任是需要培养的。嗯、那对呃。像我们很多学生上过蔡老师的课，我我刚刚提到说，我认识蔡老师是因为我们文理学院生命教育学程想要开一门安宁与老人关怀的课，那我那时候去真的是觉得自己很不好意思，因为呃，大概没有人会像我这样子，就是请蔡医师帮我们打包课程，就是因为那堂课有很多医护人员，整个台大医院都呃一起来支持，所以十几周的课有很多不同的老师来上。那我都请那个蔡老师帮我们处理<笑>，一次性的处理完、哦、那、呃、很多学生上课的时候都会提到说，老师上课很幽默、很风趣，除了很认真的教导之外，会讲一些他们听完以后觉得很亲切的课题。那我有时候在脸书也会看到老师写了一些，呃，让人觉得就忍不住就会笑的，或者是老师会讲一些。自嘲的事情，然后大家看完以后就会在下面留一些，觉得哎、欸，今天蔡医师又有一个特别有趣的故事出来了。那这一点也让我觉得很好奇哈、哦，因为呃，在缓和医疗病房接触的都是濒临死亡的病人，或者是默契很痛苦的病人。那老师是怎么样在面对这些老病死的困境当中，还能拥有一个？很天然的赤子之心，然后可以呃，跟很多周遭的人让他们觉得开心的，然后放心的、安心的。呃，不管是病人或病人的家属，您是怎么做到的
1: ？哦，这个其实呢，照顾病人从病人的现象，呃，我个人学习是很多了。哦，呃，我先说明一下说。呃，我们照顾病人的历程哈，呃，也是为了教学，所以把一些重点呢、啊，我把它摘要下来给学生参考嘛哈。那刚才讲的这个建立信任哈的关系呢，是我在跟学生描述的第第二步啊。那第一步呢，是我们对病人的评估了啊，包括他的。症状啊，等等，他的情形的了解，以及他的生命期的长短啊，就是我们对病人啊，医师部分的很重要的评估了、啊。那为什么会有第二步那么重要的原因？是经常医师的评估啊，譬如说这个病人啊，他大概只能够生活三个星期。但是，经常病人跟家属呢会误以为心理期待可能是，呃，这个三个月，嗯、甚至三年，哦，都有可能，因为期待嘛。哦、那当这个落落差越大的时候，哈、哦，呃，这个病人的照顾呢就越困难，因为他的期待跟我们的预测预估是差距越大，表示他那个。呃，落差就越大，这好
0: 像也不好明白说。对
1: 对对，所以他这个情形呢，照顾的难度就会越高。哦、嗯啊，那所以呢，这个建立信任的关系就很重要，因为这个落差需要我们去关心，才能够拉近彼此的落差，这个那、这个落差。所以建立关系是那么重要，那有这个关系呢，我们才可以去做后续的事情，包括什么？包括我们邀请病人、邀请家属来做家庭会议，嗯，你才邀请的来呢
0: ，所以不是开家庭会议，他们都会愿意来、啊。
1: 好，如果哈，因为这些病人已经不是新不,不是新病人，不是第一次接触医疗团队呢，嗯嗯嗯、很多病人的家属的经验是不好的呢。嗯，那看，哎，医师找我来就是要讲我要出院呢、啊。啊， uh, 的事情啊，要我干什么啊？讲<反正 S 2> 什么坏消息啊？也不了你了对不对？所以你就
0: 回家啦。
1: 这都很不好的印象啊。<笑>嗯、所以当你要找找家属来的时候，他他有时候很很抗拒，你知道吗？他不想来啊，他就说：“哎，因为很忙，找找的理由就不不想来。”因为他上这你来又要跟我讲坏消息，你来又要叫我出出院<笑>、啊。我我,我妈妈现在这么虚弱，怎么出院？哎，请不来呢。所以这个关系重要，你才可以邀请他们来，你才他才知道你找他们来是关心的啦，而不是来讲坏消息的。嗯哦，诶、欸，他才愿意来啊，因为愿意来，这个互动才会开始嘛，来做这个共识嘛，来关心他们，来取得共识嘛。哦，那有了共识以后，什么共识？就是怎么样协助病人。减少痛苦，善终的共识嘛，嗯，嗯这个才能够有共识嘛。你有共识的时候，这些对病人没有效的、没有利益的，所谓的维生医疗，嗯、才可能怎么样减少、停
0: 止或减少
1: 。哦、所以这个是有,有它的步骤，有它的自然的过程，哦、而不是说直接讲啊。做做这点滴不好啦，加艰苦的啦，又又起来啦，做这加艰苦的啦，不好啦。哎、欸，你怎么可能这样做呢？是哦，所以它是有循序渐进的，在好的关系，在好去明确的共识之下，这些病人有伤害的医疗的处置才可以减少，才可以撤除嘛。嗯，让病人得到更好的舒适嘛。嗯、欸，哎，才能够成功嘛。对，哦。那接下来就是协助病人做面对死亡的准备嘛？嗯，哦，那所谓的面对死亡准备，也不是问他说你你衣服准备好了没有？<笑>你你礼公司找好了没有？不是不是讲这个吓、哦、死他！哎你，你的死亡准备呢？我刚才讲的第一第一个重点叫生命回顾啊，嗯、这个叫做死亡准备哦。啊、哦，再来就是什么化解冲突、哦嗯、心愿完成哦，嗯嗯，嗯啊，世道人生哦，嗯、心灵成长哦，这个才是我要强调的，面对死亡的准备，嗯，啊，这是很重要的。但是呢，嗯、它前面要有很多的铺陈的步骤，嗯、才可能进到这里来。嗯、因为你不可能今天跑到陌生人面前去说呢，阿尚、嗯啊，我我来给生命回顾。他、啊、觉得你白目，你搞什么
0: ？<笑>我跟你又不认识我，<笑>我为什么要跟把我八辈子的故事说給你？<笑>不可能的
1: 事情嘛。所以他有一个有一个历程，嗯，啊，好的关系的建立就是很重要的基础，就显示在这个地方，啊啊，显示在前面的这些无意的、无效的医疗的减少的的,的撤除，才能够顺利，才能够圆满嘛。呃，第六步就是悲伤的抚慰嘛。嗯、那那你看这个六个步骤的过程呢、啊，带给病人哦是一种正向的帮忙。嗯、那这个人哦就会从一种悲伤、失落、不理人，变成一个正向、积极面对人生、面对死亡、好好生活的这样一个情形。呃，你可以想象，它是变成一种欢欢心的一个状况，嗯嗯、一个欢心的状况。那这个呢，我们很多的病人的例子是呈现的。嗯、我举一个例子哈，因为这这两三年有疫情嘛哈，嗯、我们的家属就不容易进到病房来，这其实也造成我们很大的困扰哈，因为我们讲讲的强调的。是互动嘛？那疫情就减少这种互动啊。有一次啊，这个病人哦，他在我们照顾之下呢，呃、他这个很欢心，嗯、很欢乐。刚好遇到这个母亲节哦，那、嗯啊、我们送他这个康乃馨，虽然他是爸爸了哈、哦，嗯、但是我们还是送他康乃馨，因为应景嘛、哦，嗯，非常高兴嘞，就举起这个康乃馨哦。笑容满面的，哦嗯、笑容是真的是很可贵，嗯、而且这个笑容是在过他往生之前两三天的笑容，他还可以站着，举起康乃馨，啊、哦，这个这种笑容，那我们我们把它留下来。那这个事后啊，他过世以后呢，因为我经常跟家属保持联系啊。我就把这个过世前、往生前两三天这个这个相片哈、哦，嗯、传给他那个女儿了。嗯嗯、因为女儿进不来啊，平常就是妈妈、太太在旁边。嗯嗯、我就传给他女儿。哇，他女儿看得非常非常安心呐。非常安心我不晓得我爸爸过世前三天还有这样的一个。在你们的照顾之下，有这样的一个笑容、哦、我非常感动哦。这对于家属的悲伤的抚慰是大大的减少，所以不仅照顾了病人家属的悲伤因为我们末期病人的照顾啊，一个很重要的目标就是让他善终嘛哈、哦。那我我后来在想说，怎么样能叫做善终、哦你看，我刚才举的例子是他在生命结束之前，他是快乐的，所以要善终不是一个时间点叫善终，不不不是说他结束的那一个时间点好，而是在他结束的时间点的那一段时间是好的，哦，所以更重要是善生善活了，好好的活、嗯嗯、才是重要。你想一个人，如果他的身体痛苦，他的这个心理心灵痛苦，他、嗯嗯啊、他不可能好好的活啊。嗯、那既然他不能好好的活，他不可能善终啊。嗯嗯、所以生命是延续性的，是连续的。嗯、所以要让这个人能够善终，一定是在他往生之前，我们就协助他什么？协助这个人肉体减少痛苦。嗯协助这个人的心理受到支持，嗯，啊，他的心灵获得满足，嗯，他能好好的活了，嗯，他才可能善终嘛，嗯，所以我后来的体验就是要让这个人好好活着，活得像一个人，嗯，他才会善终了，嗯嗯、而且自然会善终了，嗯嗯、啊，因此呢，这个再延延伸下去，就变成说，呃，我。充分体会啊！二十年前我我看到那一句话，嗯不是那么了解，我现在体会很深，啊，就是学会死亡啊，才学会生活，才懂得生命啊，哦、啊，就是、说我们从这个面对死亡这个难题这个议题啊，来看看，来思考啊，我们现在开始要怎么去生活，啊。就像现在，如果大家都是很年轻的时候，那我怎么样开始规划我的未来的生活？嗯、那刚才讲的这些面对死亡的准备，嗯
0: 、欸
1: 、不是到每一个人快要结束的时候才在准备啊。所以<笑>我刚才用一个形容说，他或许是一个加油站，或许是一个补习班，对这个末期照顾而言。但是为什么我们不能够提早来准备呢？那不是更好吗？从这个面对死亡的准备来规划我们的人生，那相信我们人生呢会更丰盛的。嗯，哦，所以我觉得这一句话呢，呃，是给我很大的这个影响。说啊，我们原来是要从面对死亡的学习哈，嗯、啊，来生活啊，来规划我们的人生，让我们这一生呢能够。呃，走得更好，活得更好，嗯啊，那自然就善终啊。